0: Und dann wurden die Leute mit dem Boot rübergefahren auf die andere Seeseite, an den Galgenacker. Und da wurden die Leute dann gehängt oder geköpft.
1: In dieser Episode reisen wir gemeinsam an den westlichen Bodensee und besuchen unter anderem einen Fischer, der von einer besonderen Art des Freischwimmens erzählt. Wir sind zu Gast bei einem Gastronomen, der von der Höri-Bülle schwärmt und wir schauen uns auch ein wunderschönes Hotel an und zwar das Höri am Bodensee. Hören Sie jetzt den Mitschnitt des Reisefiebers auf Radio Potsdam. Am Studiomikrofon in Potsdam ist wie immer Juliane Sönnigsen. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt viel Spaß beim Zuhören.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber. In der vergangenen Woche waren wir in Assmannshausen am Rhein. Heute entführen wir Sie an den westlichen Bodensee. Der Bodensee ist Deutschlands größtes Binnengewässer und besteht aus zwei Seen und einem Flussabschnitt des Rheins. Im vergangenen Jahr haben wir Ihnen schon mal einen Teil des Obersees mit der Stadt Konstanz und der Blumeninsel Mainau vorgestellt hier im Reisefieber. Heute besucht unser Reiseexperte Peter von Stamm den Untersee und die Insel Reichenau. An den Ufern des Untersees treffen Deutschland und die Schweiz aufeinander. Verbunden werden die Uferortschaften beider Seiten durch Ausflugsschiffe der Schweizerischen Schifffahrtgesellschaft Untersee und Rhein, kurz URH. An einem dieser Schiffe ist Peter jetzt mit Remore, dem Geschäftsführer des URH, verabredet. Und der nette Herr Reh übernimmt auch gleich mal die Begrüßung der Hörerinnen und Hörer am
3: Radio. Alle Brandenburgerinnen und Brandenburger sind ganz herzlich willkommen bei uns am Untersee und auf dem Hochrhein. die schönste Flusslandschaft in Europa zu entdecken. Und es ist ja im Süden von Deutschland, also wer will nicht im Süden Ferien machen, unbedingt zu uns kommen.
1: Und jetzt das Ganze nochmal hochdeutsch für die, die es nicht erstanden haben.
3: Also alle Brandenburgerinnen und Brandenburger sind herzlich eingeladen, die schönste Stromfahrt Europas auf dem Untersee und dem Hochrhein zu entdecken. Und das liegt ja im Süden. Wer kommt nicht gerne in den Süden, um hier Urlaub zu machen? Haben Sie vielen Dank. Wir sitzen auf einem schönen Schiff. Welches Schiff ist das? Das ist die MS Turgau, eines unserer großen Kursschiffe, die äh, regelmäßig im Einsatz steht. Und äh, Thurgau ist schon das... Programm quasi, also ein Stichwort. Mannenbach.
1: So, jetzt haben wir gerade durch die Durchsage bekommen, also Thurgau ist ja schon so ein Stichwort. Wir sind hier auf dem Bodensee.
3: In welcher Ecke des Bodensees sind wir hier? Die schönste Ecke des Bodensees, das Sahnestück. Wir befinden uns hier auf dem Untersee, das ist ein Teilbereich des Bodensees, der bei Konstanz wie ein bisschen abgeschnitten wird vom großen Bodensee. Ah ja, und wir fahren jetzt nach Hemmenhofen. Also das Schiff fährt dann noch weiter, die
1: mhm. Thurgau. Thurgau kommt natürlich daher, weil der Schweizer Kanton auf der anderen Seite ist Thurgau, richtig? Das ist korrekt, das, ja, der, genau. Der, der, ja. der Kanton, der grenzt an
3: den Bodensee. Das ist richtig, genau. Und das ist auch äh, der Kanton, wo wir am meisten Landestellen haben in dieser Schiffsstrecke. Und deshalb ist es auch sehr wichtig, dass wir dem Kanton eine Ehre machen mit dem Schiff, genau.
1: Und dieses Schiff fährt also über den Bodensee. und Man sagt ja mal, der Bodensee, der gehört zu drei Ländern quasi. Oder es ist es sogar eine Vierländerregion, wenn man einen Lichtenstein noch dazu nimmt irgendwann? Aber hier in dieser Region sind es jetzt drei Anrainer. Korrigieren ja. Sie mich? Oder eigentlich zwei? Zwei.
3: Nicht? In unserem Perimeter sind es zwei. Ja. Ja. Deutschland und die Schweiz und es sind mehrere Kantone. Genau. genau. Und
1: diese Linie, die man hier fahren kann. Ich habe gehört, da kann man eigentlich den ganzen Tag hin und her fahren. Von wo nach wo kann man denn fahren?
3: Ja, wir fahren täglich von Kreuzlingen über Konstanz durch den Seerhein in den Untersee hinein. Dann ist eigentlich die Höri eine Attraktion oder die Insel Reichenau. Das Schiff fährt dann weiter bis nach Stein am Rhein, ein wunderbares mittelalterliches Städtchen in der Schweiz. Und dann geht es durch den Hochrhein nach Schaffhausen. Und das Schiff fährt dann auch wieder zurück und landet am Abend dann wieder in Konstanz-Kreuzlingen. Schaffhausen sagt man, glaube ich, Schaffhuse, ist das richtig? Ja, Schaffhuse, genau. Da thront der Munot, das ist die große Festungsanlage, direkt über der Stadt und auch über das Schiffwende. Das ist sehr eindrücklich, wenn man dahin fährt.
2: Übrigens liegt die Schiffsanlegestelle Hemmenhofen direkt vor dem Hotel Höri am Bodensee, das wir Ihnen später noch ausführlich vorstellen werden. Vorher besuchen wir aber noch einen sehr sympathischen Fischer auf der Insel Reichenau. Sie erfahren gleich mehr nach Vincent Weiß und Vörgel Scharki hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber erkunden Riegel, wir heute den westlichen Bodensee. Reichenau. Und äh, mit einer ersten Schifffahrt auf dem Untersee machen wir jetzt Halt auf der Insel Reichenau. Die größte Insel im Bodensee gehört zum UNESCO-Welterbe und ist für traumhafte Pappelalleen, romantische Kirchen, idyllische Landschaften und Gemüseanbau und Fischereitradition bekannt. Ruhige Uferwege mit versteckten Bootsstegen und traumhaften Blicken auf den Untersee sind wie geschaffen für Radtouren Wanderungen und Erholungsurlaub. Und wer sich zwischendurch stärken möchte, der kehrt am besten bei Riebels Fischdelikatessen an der Seestraße ein. Kollege Peter von Stamm hat sich vom Juniorchef Urs Riebel einem Reichenauer Fischer erklären lassen, was den Gast dort erwartet.
1: Herr Riebel, wir sind jetzt auf der Insel Reichenau, die Gemüseinsel. Mit Gemüse haben Sie aber nichts zu tun, Sie sind Fischer. Genau, Gemüse- und äh, Fischerinsel. Genau, und ich bin Fischer. Und Sie sind Fischer und Sie sind nicht einfach nur ein Fischer, der rausfährt, sondern Sie haben dann auch noch ein Fischrestaurant. Genau, also wir haben Fischladen und
0: wir liefern auch Einzelhändler, Dorfläden, Gastronomie bis in und haben eben noch ein Fischbistro.
1: Und dann ist das ein Familienbetrieb, den Sie hier haben, also der Fischhandel und der, der angeschlossene Fischimbiss. Da ist ja richtig, richtig was los. Also das, ist ja, das läuft ja anscheinend richtig rund.
0: Ja, bei schönem Wetter, in auf Ferienzeit, dann immer knackig auf jeden Fall. Ist ein Familienbetrieb, genau. Meine Eltern haben das angefangen. In den 80ern haben sie ähm, den, den, den Fischhandel übernommen, mehr oder weniger. Es war eine äh, Fischsammelabgabestelle, ja. ähm, weil die meisten Fischer eben ähm, Gemüsegärtner und Fischer sind. Äh, und die haben dann keine Zeit oder Kontakte, den Fisch selber zu vertreiben oder zu vermarkten. Das heißt, die Fischer haben das abgeliefert Und dann wurde es vermarktet. Und das war damals in Niederzell. Und 1983 haben eben meine Eltern mit neuem Standort das übernommen. Und die meisten Fischer haben auch noch einen Gemüseanbau, so als zweite Standbein? Genau, ja, von, nur von der Fischerei lässt sich es halt nicht leben und das äh, schon lange nicht mehr. Das heißt, auf den See gehen und den Rest vom Tag an der Sonne sitzen funktioniert leider,
1: leider so nicht. Leider nicht, leider nicht. Wo, wo stehen wir jetzt genau? Also was ist das jetzt hier? Ich, für mich ist das alles Bodensee. Ist das jetzt der Untersee, vor dem wir stehen oder wo stehen wir? Genau, wir sind hier am Untersee.
0: Wir dürfen auch nur im Untersee fischen. Der Untersee fängt quasi an, wenn der weniger beim Konstanzer Trichter alles flussabwärts. Ja, und der äh, Untersee ist nochmal aufgeteilt, ja, Gnadensee, Rheinsee, Markelfinger-Winkel und Radolfzeller, Radolfzellersee.
1: Und das ist hier jetzt was für ein Teil? Das ist das ist der Gnadensee? Der
0: Gnadensee. Der Gnadensee, der genau. zum Untersee gehört. Genau, ja. genau, richtig. Das ist zwischen äh, Reichenau und hegene quasi. Und der heißt Gnadensee, ist vielleicht auch immer eine ganz nette Anekdote, auf der Reichenau, früher so zu so Klosterzeiten, durfte hier nicht hingerichtet werden. Und dann wurden die Leute mit dem Boot rübergefahren auf die andere Seeseite, an den Galgenacker, heißt es. Und da wurden die Leute dann gehängt oder geköpft quasi. Und wenn auf dem Weg, auf, auf der Überfahrt quasi die Kirchenglocken geläutet haben, heißt es, er wurde... Begnadigt. Begnadigt, genau. Und dann wurde da quasi in den Gnadensee Geworfen über Bord. Das hat dann auch nicht viel gebracht, weil die meisten gar nicht schwimmen zu der Zeit. Aber sie hatten die Chance zumindest, ja, und deswegen äh, sehen.
1: Man konnte sich quasi irgendwie freischwimmen dann in dem Fall, aber die Ge meisten die haben meisten es meisten wahrscheinlich auch nicht hat geschafft. Genau.
4: Was
0: für ein bitteres Schicksal. Ja. Aber Sie können ja. schwimmen. Ich, ich habe es ich mal gelernt. gelernt. Ja.
1: Als Fischer ist das gar nicht so abträglich, ja, ja, schwimmen das, zu können. Das ist wohl richtig. Ja.
0: Wobei ja. auch früher viele Fischer nicht schwimmen konnten tatsächlich, dass sind auch viele ertrunken haben.
2: Das ist echt eine irre Geschichte. Und wie das Leben als Reichenau-Fischer heutzutage ist und was Sie bei den Riebels alles so Leckeres essen können, das erfahren Sie bei uns in der kommenden halben Stunde hier im Reizefieber auf Radio Potsdam. Einen schönen guten Morgen, Sie hören das Radio Potsdam Reisefieber am Samstagvormittag und heute schaut sich unser Kollege Peter von Stamm am westlichen Bodensee um. Nach einer gemütlichen Schifffahrt über den See besucht Peter gerade den Fischer Urs Riebel, der mit seiner Familie das Bistro Riebels Fischdelikatessen auf der Insel Reichenau betreibt. Was man dort alles so leckeres essen kann, das erfahren Sie jetzt.
1: Wenn man jetzt auf die Insel Reichenau kommt, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe, ich komme mit dem Auto hier diesen Damm entlang und dann sieht man irgendwann auf der rechten Seite die Kirche und dann ist es gleich die nächste Ecke, wo man rechts abfährt und dann kommt man hier zu Ihnen zum Imbiss. Wenn man dann hierher kommt, ob mit Auto oder Fahrrad oder wie auch immer, was kann man denn bei Ihnen konsumieren, also was kann man essen, was haben Sie so auf der Karte?
0: Also wir haben hauptsächlich regionalen Fisch, natürlich das, was wir selber fangen. Welchen ja, Hecht, wenn wir mal was fangen, bieten wir an, ja, oder Rotaugen. Dann machen wir Fischburger, wo auch Bodenseefisch drin ist. Ja, also Fische, die zu viel Kräten haben. Das wird dann gewolft, dass die Kräten einfach klein sind. Ja. Da kann man dann gut äh, Burger draus machen. Webs haben wir verschiedene Brötchen. Und dann halt auch äh, Zander, die sind aber nicht frisch, das ist Tiefkühlware. Äh, Im Moment noch, da sind wir vielleicht auch, äh, je nachdem, ein bisschen am Umsatzen auf nächstes Jahr. Ein bisschen Garnelen haben wir noch im Angebot. Und halt äh, Saiblinge, Forellen. Lachsforellen, die aus einer regionalen Zucht kommen hier aus Baden-Württemberg, die wir immer lebendig geliefert bekommen. Ja, mehrmals die Woche. Und die schlachten wir dann nach Bedarf. Und das gibt es als Ganzes, als Filet mit verschiedenen Beilagen. Salat, Kartoffelsalat.
1: Mir läuft gerade das Wasser im halt Mund zusammen. Vor allen Dingen, als ich Fischburger gehört habe. Das ist so etwas, das kriegt man hier noch nicht an jeder Ecke. Ja, das stimmt. Ja. Das haben wir vor,
0: glaub, vor drei Jahren angefangen. Und das wurde jetzt auch jedes Jahr mehr. Die kommen auch wirklich gut an. Ja, die machen wir eben vom Wolfen würzen, pressen, machen wir alles selber. Und dann gibt es ein schönes,
1: ruschikales Brot dazu. Ja, ich glaube, das probiere ich gleich mal. Sehr gern. Ja. Sagen Sie, haben Sie denn das ganze Jahr eigentlich auf, also den Imbiss jetzt? Ne, das Bistro haben wir tatsächlich
0: nur über die Sommermonate. Wir fangen immer so zu Ostern an, die Woche vor Ostern. Und hören dann im Oktober, Anfang Mitte Oktober, die Nachwetter auch ein bisschen, hören wir wieder auf. Und die Fischerei, der Fischhandel, der ist natürlich ganzjährig.
1: Aber dafür haben Sie im Sommer jetzt in, den, in der Hochzeit sieben Tage die Woche wahrscheinlich auf, nicht, nicht 24 Stunden, aber doch schon arg lang. Das heißt, Sie machen dann irgendwann Ende Oktober auch dann mal Urlaub?
0: Genau, ich gehe dann immer... Ja, der Fälchen schon Zeit. Gehen, wir dann, gehen wir dann immer äh, ein, zwei Wochen. Genau bevor es dann im Dezember wieder losgeht mit der Leichfischerei Das ist ja eine nachhaltige Sache, ja die Fischerei. Ja, deswegen hat man dann auch immer die Leichfischerei Leichfischerei heißt, man befruchtet die Eier, besamt die auf dem Boot direkt. Das kommt dann in eine Brutanstalt. Da werden sie einfach erbrütet und dann mhm. wieder zurück in den See gelassen. Das ja, ist einfach eine Bruthilfe. Und da setzen wir jedes Jahr so 50 Millionen fächen ein und fangen selber um die 150.000 Stück also das heißt, von dem, was wir entnehmen, geht man Vielfaches wieder zurück einfach, dass das eine, eine saubere Sache ist, dass man da auch in Zukunft noch was, was fischen kann. Also 99 Prozent der Fische, die wir einsetzen, sind für die Natur und 1 Prozent holen wir selber
1: wieder. Also 99 Prozent hat man quasi schon mal gesehen. Okay, genau. Als sie ganz klein war. Okay, genau, genau. Gibt es da, gibt's da so, eine, ja, so eine zentrale Brutstelle, wo die Fischer den Laich so hinbringen? Genau,
0: richtig. Ja. Genau, die ist hier auf der Reichenau und ähm, jeder Fischer geht dann, befruchtet die Eier direkt auf sein Boot und die werden dann dahin gebracht Und da sind dann immer zwei, drei Mann, die sich darum kümmern, dass sie ja. dann auch gesund klüpfen und wieder zurück in See kommen.
2: Übrigens neben den Saiblings und Forellenfilets können Sie in Riebels Fischbistro noch auch jede Menge andere leckere Fischspezialitäten probieren. Peter hat einen Fischburger mit Teriyaki-Soße verputzt und war schwer begeistert. Wir reisen gleich weiter am Bodensee und besuchen in wenigen Minuten die Halbinsel Höri. Nach Love und Sixpence, none the richer. Sie hören das Radio Potsdam Reisefieber und heute sind wir am westlichen Bodensee unterwegs, ganz im Süden Deutschlands an der Grenze zur Schweiz. Nach einer Schifffahrt über den See und einem Besuch auf der Insel Reichenau gehen wir jetzt aufs Festland und besuchen ein Restaurant auf der Halbinsel Höri. In der Ortschaft Moos befindet sich das berühmte Restaurant Grüner Baum. Hubert Neidhardt ist nicht nur der Patron und Chefkoch des Restaurants, sondern auch Genussbotschafter der Region. Was es damit auf sich hat, erzählt er uns jetzt.
1: Herr Neidhardt, wir sitzen jetzt im Restaurant Grüner Baum in Moos am Bodensee. Das ist so in der Nähe von Radolfzell. Was macht dieses Restaurant so besonders? Es das heißt, Sie seien Genussbotschafter der Region.
5: Ja, wir sind nicht nur in der Nähe von Radolfzell, wir sind praktisch auf der Halbinsel Höre. Wir sind die Pforte der Höre. Wenn Sie doch die Allee fahren, ist die erste Ortschaft und das zweite Haus ist der Grüne Baum. Und den führe ich jetzt in der fünften Generation zum Genussbotschafter bin ich geworden, weil ich mich sehr für die regionale Küche einsetze. Regionale Küche heißt für mich wiederum, die Produkte, die hier gedeihen und wachsen, die zu verwenden, aber durchaus mit ein bisschen internationalem Flair.
1: Und ich habe unten am Eingang des Restaurants, des Hauses gesehen, so ein Schild mit einem Fisch drauf. Heißt das, es gibt in allererster Linie Fisch bei Ihnen?
5: Ja, wir sind natürlich hier in Moos Anrainer an den größten Trinkwasserspeicher Europas. Und der wird mit Alpenwasser und mit Donauwasser gespeist hier am Untersee. Und die Qualität ist dermaßen gut und war schon immer dermaßen gut, dass wir im März gute Fischfauna haben. Und es wäre ja schade, wenn man dann Süßwasserfisch da, wo er wirklich zu Hause ist, wo es eine Menge gibt und wo es in der Vielfalt gibt, wenn das da nicht an erster Stelle stehen wird. Sie bauen
1: hier in der Region sehr viel Gemüse an, habe ich gesehen. Also ich war heute auf der Reichenau und da ist das ja, das ist ja so die Gemüseinsel. Ist das hier Höri, Halbinsel ähnlich?
5: Ja, ja, die Reichenauer sind die Vollprofis. Die machen das schon, Lieferant der Großmärkte Stuttgart und München und haben Treibhäuser und Plantagen. Hier auf der Höre sind es eher die Kleinen, noch die ein bisschen ja, höhere Diversität noch haben. Wir als Koch sind natürlich froh, dass sie uns sehr breit beliefern können.
1: Das passt auch zum Konzept Slow Food, habe ich gehört, dass Sie das sich auf die Stirn geschrieben haben, im übertragenen Sinne.
5: Ja, Slow Food ist mir natürlich sehr angenehm. In Inzwischen gab es auch ein paar Reibepunkte schon, wird es immer geben. Bei jeder Idee, bei jeder Philosophie wird es irgendwie immer unterschiedliche Meinungen geben. Aber prinzipiell alles, was langsam wächst, ist mir sehr sympathisch. Also ich mache ein Spiegelbild unserer Landschaft, ein kulinarisches. Und das, was gibt es, wird verarbeitet und so, wie es die Natur uns gibt, wird es am besten verwendet
1: wenn ich jetzt gerne lieber Fleisch als Fisch esse, weil ich kenne den Fisch aus dem Norden und sage mir, okay, ich probiere hier im Süden mal Wildgericht mit Spätzle oder so, kriege ich das auch bei Ihnen?
5: Ja, das haben die Norddeutschen gerne. Die meinen immer, wir können keinen Fisch, deshalb trifft mich das eigentlich schon. Nee, das habe ich jetzt nicht gesagt. <lacht> Aber dort haben wir einfach reichlich Fisch. Da so. ist das nicht so Ungewöhnliches. Die Frage war ja eigentlich, was wir am Fleisch haben. Und da sind wir ja auch nicht schlecht aufgestellt. Als erstes haben wir sehr gute Wälder. In diesen Wäldern haben wir Wildschweine, Reh und Hirsch sogar und Gämsen natürlich. Und die bekommen wir das ganze Jahr. Der Sommerburg ist... Ein Reh praktisch hm. das ist unser meistverkauftes Fleisch im Sommer, weil der Sommerbock hat das beste Fleisch, also Maibock hat es früher geheißen, weil das Gras heute fett war, aus dem Winter raus ziemlich hungrig und dann so an, da war es ein bisschen natürlich gemächtet, wenn man es so nimmt. Maibock kenne ich sonst als Bier. Ja, ja naja, bei uns ist es eigentlich ein Reh. <lacht>
2: Man lernt doch mal wieder was dazu, auch kulinarisch. Das Restaurant Grüner Baum auf der Halbinsel Höri ist übrigens nur 10 Minuten vom Hotel Höri am Bodensee entfernt, das wir Ihnen in der kommenden Stunde noch vorstellen werden. Und wenn Sie Glück haben, werden Sie dort auch bald übernachten können. Dranbleiben lohnt sich in jedem Fall wieder hier bei uns im Reisefieber auf Radio Potsdam. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber sind wir heute am westlichen Bodensee unterwegs. Die Region liegt ganz im Süden von Baden-Württemberg und grenzt an die Schweiz. In der vergangenen Stunde haben wir eine Schifffahrt über den See gemacht, haben eine Fischerinsel besucht und dann auf der Halbinsel Höri das Restaurant Grüner Baum besucht. Zuletzt hat uns Patron Hubert Neidhardt erzählt, dass es in seinem Restaurant neben Fischdelikatessen auch jede Menge leckere Fleischgerichte gibt. Herr Neidhardt ist Genussbotschafter der Region, setzt auf Slow Food und engagiert sich für den Schutz eines ganz besonderen lokalen Gemüses. Was das ist, das erklärte Ihnen jetzt. Jetzt habe ich gelesen, ich habe mal
1: ganz kurz geguckt, hier steht, Sie setzen sich ein für den Schutz der Höri. Des... Bülle. Bülle. was? Was ist die Höribülle, für deren Schutz Sie sich einsetzen?
5: Ja, die Höribülle ist eine rote Zwiebel, ähnlich vom Geschmack her. Sie wurde schon vor weit über 1000 Jahren, also man kann fast sagen 1200 Jahren, hier wahrscheinlich über die Mönche, der Reichenau. Die Reichenau war ja damals so eine Art Silicon Valley in Europa. Da waren lauter Datensammler, die haben nur geschrieben und geschrieben und waren Wanderer durch ganz Europa durch und kamen immer wieder auf die Reichenau. Und haben dann auch Schätze mitgebracht Und man muss sich vorstellen, Marco Polo war noch gar nicht geboren. Und Pfeffer, Ingwer und was ich, Zitronengras, das gab es gar nicht. Und dann kommt da einer an mit einer Cipolla, eine rote, flache Zwiebel. Und die und kann als Gemüse verwendet werden. Bis dahin haben die praktisch Fleisch nur mit Salz, aber Würze hatten sie keine. Und war das schon ein Aha-Erlebnis, wie wenn man heute tonga -Bohne oder... Zitronengras ganz hoch lobt. So war das damals. Und den Mönchen, wir müssen das kultivieren. Und dann haben die halt den richtigen Boden, das richtige Klima und den richtigen Bauer gesucht auch noch, oder? Und den haben sie halt auf der Höhe gefunden. Auf jeden Fall, die Zwiebel wurde nachher angepflanzt, mit großem Erfolg. Und dann hat man natürlich, das Glück am Bodensee, dass wir ein Konzil hatten, wo Wing 8-Gipfel praktisch war. Da kamen ja alle Herrschenden Europas zusammen, hatten ihre Küche dabei und mussten mit Lebensmitteln versorgt werden. Und da haben die auch die höhere Bühle kennengelernt. Und wir hatten nachher noch das Glück, dass so ein Napoleon der bei uns im Exil war auf Areneberg, der ja auch seinen Koch dabei hatte. Der hatte keine Schalotten, aber hatte dann die höhere Bühle gefunden. Und 2014 haben wir uns dann entschlossen, sie unter GGA, unter geografischen Anbau geschützt zu stellen.
1: Und die kann ich heute Abend bei Ihnen auch essen, wenn die ich ein schönes heute Stück Abend? wild oder so bestelle? Oder was muss ich da bestellen, um die Höribühle mit zu essen?
5: Heimlich kommt sie überall vor eigentlich. <lacht> sie ist selbst in unserer Fischsuppe drin als Fond. Sie ist in jeder Soße drin. Aber erkennlich ist natürlich die höhere Bühne doch ihre Milde. Am meisten in der Synergie mit Essig und Öl zum Wurstsalat, zum Schwabenmagen, zum Käselat. Und wir machen einen Fischsalat damit. Ein Fischsalat der Art der mooser Fischersfrau heißt der. Und der ist nur der Fisch angebraten und dann der Vinaigrette mit Essig und Öl und die Zwiebel rein. Und dann noch ein bisschen Apfelsaft, weil die Zwiebel, also die bülle und der Apfel vertragen sich sehr gut. Das ist ein Highlight. Und dann haben wir es natürlich auf den Steaks drauf. Nicht Zwiebelrostbraten mit den frittierten Zwiebeln, sondern nur leicht glasierte Höribülle. Auf dem Filetsteak zum Beispiel heute. Und dann haben wir es noch mit unseren Artischocken. Es gibt inzwischen auch Hörre artischocken Da eine Bülle-Vinaigrette zu. Einmalig.
2: Also mir läuft ja gerade so ein bisschen das Wasser im Mund zusammen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. In ein paar Minuten geht's weiter. Dann stellen wir Ihnen den heutigen Reisegewinn vor. Das Hotel Höri am Bodensee. Dann bleiben lohnt sich in jedem Fall nach One Republic und Rockset erfahren sie mehr, wo es heute hingeht. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute den westlichen Bodensee. 750 Kilometer von Potsdam entfernt und direkt am Ufer des Bodensees gelegen, befindet sich das familiengeführte Vier-Sterne-Hotel Höri am Bodensee. Direkt vor dem Hotel liegt die Schiffsanlegestelle Hemmenhofen. Vom Steg sind es nur wenige Schritte bis zum Eingang des Hotels. Radio Potsdam Reiseexperte Peter von Stamm wollte von Hoteldirektor Siegfried Schaffer wissen, was den Gast im Hotel Höri am Bodensee erwartet.
1: Herr Schaffer, wir sind jetzt im Hotel Höri, ein Vier-Sterne-Hotel, Höri am See. Am See erschließt sich mir sofort, besser kann man nicht liegen mit einem Hotel, ich sage nur Lage, 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 ist mit, mit das Wichtigste, da haben Sie schon mal den Volltreffer. Wir blicken auf den schönen Bodensee, der westliche Bodensee ist das hier, auf der anderen Seite ist die Schweizer Grenze, wofür steht das Höri, was bedeutet das genau?
4: Also es gibt ähm, eine ganz ein einfaches äh, Geschichte zu der Halbinsel Höri. Und zwar als der liebe Gott beim Beendigen der Welt äh, war, sagte er, hier ist mein letztes und hier Höri auf. Und das ist so eigentlich die Geschichte, warum diese Halbinsel, die in den Bodensee sich einfach Höri heißt. Genau warum, kann ich es Ihnen auch nicht sagen. Also die, die effektiven, äh, nachrecherchierten Geschichten kann ich nicht. Ich kann nur die Geschichte vom lieben Gott Okay, und dann
1: erzählen wir doch mal was über die Geschichte vom Hotel Höri am See. Seit wann gibt es das Hotel?
4: Also das Hotel selber gibt es eigentlich schon ganz, ganz lang. Die ersten Dokumentare sind aus dem Jahre 48. Da war das ein ganz, ein ganz, ein kleines Restaurant. Die Fischerstuben, die gibt es heute noch. Da kamen halt wirklich die Fischer und haben dann praktisch nach dem Fang hier ihr Bierchen getrunken. Dann kam halt immer wieder etwas dazu. Das Hotel wurde immer dazugebaut, dazugebaut. Bis eben in die 90er, so steht es heute. Und äh, das Unternehmen wurde dann verpachtet, verkauft. Und wir, also meine Frau und ich, sind im Jahr 2002 dann praktisch hier dazugekommen und haben seitdem eigentlich einmal das Hotel komplett durchrenoviert und haben als letzte große Renovierung im Jahr 2017 unseren Wellnessbereich neu gemacht.
1: Wenn ich so rausgucke aus meinem Zimmer in der dritten Etage und ich schaue auf den See, dann habe ich unterhalb so eine große Liegewiese, da regeln sich die Gäste in der Sonne, viel mehr hört und sieht man da eigentlich auch nicht. Ist das hier nur zum Abspannen oder was kann man in
4: Ihrem Hotel so machen? Also ähm, das ist unsere Liegewiese, das ist unser ja, äh, Corporate identity. das ist für uns das Allerwichtigste, denn das sind wie gesagt 7000 Quadratmeter reine Wiesenfläche mit ein paar schönen großen Bäumen dabei äh, und halt Direkten Seezugang, das heißt, sie laufen direkt mit dem Bademantel zum See und gehen praktisch in das Wasser. Ähm, ansonsten sind wir natürlich sehr stark urlaubslastig, ganz klar. Klassischer Urlaub, drei Tage, fünf Tage, jetzt in den Sommerferien, zwei Wochen, drei Wochen. Das ist eigentlich unser Hauptgeschäft, auch natürlich im Sommer am Bodensee. Wobei Gott sei Dank der Bodensee auch im Winter eine gute Destination geworden ist und immer besser wird.
2: Der Wellnessbereich des Hotels Höri am Bodensee mit Private Spas, Saunalandschaft, mit Seeblick, Panorama, Hallenbad und sogar abgetrennter Nacktbadewiese ist wirklich legendär. Und von der Liegewiese aus können Sie nicht nur auf den Bodensee schauen, sondern direkt auch gleich im See abtauchen. Was Sie sonst noch alles in dem Hotel erwartet, das erfahren Sie bei uns in der kommenden halben Stunde und dann können Sie auch eine kleine Reise dorthin gewinnen. Das ist die aktuelle Single von Silbermond, Bestes Leben und Sie hören Radio Potsdam mit dem Reisefieber und wir sind heute unterwegs am westlichen Bodensee. Ein besonders schönes und sehr schön gelegenes Hotel ist das Hotel Höri am Bodensee in Hemmenhofen auf der Halbinsel Höri. Vor ein paar Minuten hat uns Siegfried Schaffer erzählt, was den Gast in seinem Hotel erwartet, was sie erleben und unternehmen können, wenn sie bei Familie Schaffer übernachten. Das erzählt Ihnen jetzt der Hotelchef.
1: Nun hat man also den Pool im Winter, die, die Saunalandschaft, die Wellnessangebote, die man natürlich auch im Sommer wahrnehmen kann, sich mal durchkneten lassen etc. Und man kann hier draußen auf der tollen Wiese liegen und einfach in den Tag gucken und sich auch verwöhnen lassen. Also da kann man dann auch mal ein Getränk bestellen oder eine Kleinigkeit zu essen. Was machen die Gäste sonst so? Fahren die hier Rad? Sind das Wanderer oder sind das in erster Linie Leute, die sich nur so ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes auf den See treiben lassen?
4: Also das Letzte, was Sie sagten, See treiben lassen, das ist natürlich sehr stark hier, wobei bei uns der Fahrradtourismus und der Wandertourismus schon extrem groß ausgebaut sind. Wir haben ja hier direkt am Hotel den Bodensee-Rundweg, wir haben super Premium-Wanderwege in den China-Bergen und im Hegau hinten in der Vulkanlandschaft. Und was natürlich angeboten wird, ist alles, was mit Wasser zu tun hat. Motorbootführerschein kann man machen, man kann Segelführerscheine machen, stand up paddeln kann man hier direkt vom Hotel aus und was natürlich viele, viele Gäste machen und das ist eigentlich für uns auch eine wichtige, ist einfach die Schifffahrt nicht? von Schaffhausen nach Konstanz. Wir haben den, den Steg
1: ja direkt vor der das Tür. Die,
4: direkt, der, direkt von der Tür. geht also es gar nicht. Nein, vom Hotel eigentlich weg äh, geht der Steg praktisch zur Schifffahrt. Und man darf nicht vergessen, der, der, der Rheinabstein am Rhein nach Schaffhaus gehört zu den schönsten Rheinstrecken,
1: die es überhaupt gibt. Wenn ich jetzt nichts dabei habe, Sie also hat kein eigenes Fahrrad, ich habe natürlich auch kein eigenes
4: Paddelboot etc. Pp, Kann ich all diese Sachen bei Ihnen im Hotel leihen, mieten? Also Sie können die Stand-Up-Puddles bei uns mieten, Sie können Fahrräder und E-Bikes bei uns mieten. Segeln und Motorboote ein Ort weiter, das ist dann in Horn beim Harald Bank, dort kann man Motorboote mieten, bis 6 PS. Mehr geht nicht, mehr ist nicht zulässig, weil wir, und das darf man eins nie vergessen, alles was am Bodensee ist, der Bodensee ist der größte Trinkwasserspeicher Europas. Und das Wasser ist ein wichtiges Gut. Was macht man hier im Winter? Also im Winter ist natürlich die Thematik, dass ähm, leider Gottes der Bodensee in vielen, vielen Köpfen noch eine reine Sommerdestination ist. Äh, viele unserer Kollegen von Hotels, Museen und so weiter arbeiten da sehr, sehr intensiv dagegen. Eben auch wir mit unserem neuen Wellnessbereich. Was im Winter gemacht wird, ist nach wie vor auch Wandern wird viel gemacht hier im Winter. Wassersport ist ab 31.10. verboten hier, wegen dem Trinkwasser. Und dann wird ganz, ganz viel Kultur und man darf nicht vergessen, wir sind hier in einer Kulturlandschaft mit äh, innerhalb von einer halben, dreiviertel Autostunde kann man hier alles anschauen, egal ob es jetzt äh, äh, Schaffhausenstein am Rhein, St. Gallen, also die Schweiz ist ja bei uns hier um die Ecke, genauso wie eben die faszinierende Stadt Konstanz.
2: Und wenn Sie Lust bekommen haben, Ihren Urlaub vielleicht mal am westlichen Bodensee zu verbringen, dann haben Sie jetzt die Chance. Heute verlosen wir zwei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer zur Seeseite mit reichhaltigem Frühstücksbuffet und einem herrlichen kulinarischen Vier-Gänge-Menü im Vier-Sterne-Hotel Höri am Bodensee. Wie immer natürlich nach Verfügbarkeit und eigener Anreise. Und wenn Sie gewinnen wollen, dann müssten Sie uns jetzt bitte folgende Frage richtig beantworten können. Wie heißt das Gemüse, für dessen Schutz sich Hubert Neidhardt vom Restaurant Grüner Baum engagiert? Ist es a. die Höribülle oder b. die Reichenau-Charlotte? Sie können jetzt anrufen unter 0331 5816. Die Telefone klingeln, sie schon heiß, ich höre sie schon im Hintergrund. Und wer gewonnen hat, das erfahren wir gleich nach Bon Jovi und Post -Miller.
1: Wenn auch Sie Ihre Destination oder Ihr Hotel oder Ihr Restaurant hier im Radio oder im Upgrade Hospitality Podcast vorstellen wollen, dann melden Sie sich gerne bei mir. Am besten schreiben Sie eine E-Mail an info info@petervanstam.de. Ich freue mich auf Ihre Nachricht und auf die kommende Episode. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Haben Sie weiterhin viel Spaß am Reisen, aber passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. Herzliche Grüße, Ihr und Euer Peter von Stamm.